0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je vais recevoir effectivement quelqu'un qui va nous parler du cocon sémantique, mais pas que. Vous allez effectivement tout savoir, vous qui avez des sites Internet et qui voulez justement avoir plus de visibilité avec ces sites. Il y a des stratégies, elles existent et on va en parler avec Christian Méline. Bonjour Christian. Bonjour. Très bien. Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: L'homme au L'homme au mille euh, je J'ai fait des tas de choses, des tas de choses, des tas de choses. Et à 37 ans, je me suis dit que peut-être que de d'arrêter de vaquer, euh, suivre des cours de partout, euh, à, à faire des tas de peut-être euh, créer ma boîte et me mettre à travailler. Voilà, <rire> en gros. Et on a commencé immédiatement par euh, le multimédia à l'époque. Hein, C'était en 95, 96, par là. Et on, et puis, on a, on a, fini par embaucher plein de gens et par, on a terminé à, à l'explosion de la bulle, par être, je pense, les, la, la plus grosse boîte où il y avait des, plein de développeurs, euh, sous, à l'époque, Macromedia Director, euh, sous Lingo, donc, et on, on faisait pas le graphisme, hein, mais on, 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 sortait, je ne sais pas combien de séries, enfin, c'était tout, on hein, a en jeu, on a, en communication, en, en, en médical, enfin euh, vraiment, il avait pas Internet permettait pas d'avoir des choses aussi euh, fluides qu'aujourd'hui et aussi détaillées qu'aujourd'hui. Donc, euh, beaucoup de produits, y compris e-learning, se faisaient par l'intermédiaire de, de techno, euh, macro média directeur à l'époque. Hein. Voilà, On a même fait, euh, pour euh, à l'époque français enfin, d'école, le seul intranet qui était fait sous directeur. D'accord. Alors,
0: explique, euh, explique à notre audience, effectivement, quels sont tes domaines d'expertise.
1: Alors, essentiellement, la sémantique, euh, alors, pas au sens euh, totalement linguistique, et surtout pas au sens SEO tel que le terme est galvaudé aujourd'hui. Je fais ce qu'on appelle de la sémantique prédictive, c'est-à-dire de la capacité de savoir quoi euh, mettre pour, dans une page pour coller avec le, le sujet réellement et surtout, et surtout, quelle page elle est liée voire créée euh, pour lier avec celle-là à l'intérieur de tel paragraphe de cette page-là. En fait, on, fait un, on, on prédit que cette page, à un certain endroit-là, euh, l'internaute va avoir besoin d'avoir un plus d'informations et peut aller euh, ailleurs sur le site et c'est assez d'ailleurs qu'on fait du concours sémantique et qu'on fait du maillage aussi, qu'on fait des tas de choses comme ça et qu'on on fait ce qu'on appelle une sémantique prédictive, C'est-à-dire qu'on tente le coup puisque des liens faits ainsi sont euh, aujourd'hui une euh, valeur à peu près 3 par rapport à des liens euh, sans odeur. on
0: D'accord. Sans... Et un entrepreneur, un entrepreneur peut mettre en place facilement effectivement cette technique
1: on a des outils qui permettent de calculer les termes à mettre en fonction du title, par exemple, qu'on a choisi, ou de son sujet. Éventuellement, d'ailleurs, on a l'occasion d'améliorer son sujet, enfin, la formulation du sujet. Et on lui dit, effectivement, euh, on peut lui dire, vers quelle page du site il va pouvoir pointer, en mettant quel mot juste à côté du lien, euh, quel mot mettre à l'autre bout du lien sur la page euh, de réception, en fait, le principe, il est que si tu prends euh, la page de, de Wikipédia, euh, l'exemple le, le, n'est pas parfait pour autant parce que Wikipédia fait des liens de page en page. Mais bon, euh, et non pas de page de vers paragraphe, ce que nous on fait. Euh, donc, tu prends la page de Mozart, sur Mozart, tu as un endroit où on parle de sa ville de naissance, et naturellement, il y a un lien dans la page de Mozart vers sa ville de naissance où il y a un musée, on peut visiter la maison de son enfance. Euh, voilà, il y a des choses. Et de même manière, au ce même endroit, dans ce même paragraphe, il y a également un lien vers la page de Mozart. Pourtant, nous sommes sur deux thématiques différentes, euh, musique d'un côté, compositeur, et de l'autre côté, euh, ville, tourisme. Bon. Et on est effectivement sur euh, est ce qu'on appelle vraiment la sémantique. La thématique, eût été de faire un lien entre deux compositeurs de la même époque.
0: C'est voilà. ce qu'on ce qu bon, appelle, on... euh, c'est ce qu'on appelle Christian, ça, pour les gens, pour leur expliquer quand même, euh, voilà. pour le, le kidam qui nous écoute, euh, c'est ce qu'on appelle les pages profondes, en fait, parce que euh, quand il y a un lien, quand tu dis qu'il y a un lien, il y a derrière le lien, en fait, un mot-clé, c'est-à-dire quelque chose, effectivement, qui donne de la profondeur.
1: Il faut que ça ait un sens. Alors, après, profondeur, tout dépend de, de, euh, quelle, de quelle page on parle. Si on parle d'une page produit et qu'on donne par exemple à un moment une référence vers une norme qui est très peu connue, et que tu mets une, un lien vers une page de ton site qui parle de la norme, euh, on ne peut pas dire qu'on est dans la longue traîne ni rien, c'était essentiel au fonctionnement du site. Euh, donc en, en réalité c'est simplement euh, l'art de savoir comment faire pour que l'internaute puisse prévoir que le lien va répondre à son interrogation, mais de quoi il me parle là, est-ce que je peux en savoir plus et d'autre part à Google de repérer que effectivement on en parle à bout et que c'est pertinent. En fait, c'est une recherche constante de la pertinence du lien et de de à la fois pour l'internaute et à la fois pour le recherche.
0: D'accord. On de... va parler, on, on, va, la, la, on de... va parler prix ouais. également parce que les gens, c'est ce qui les intéresse aussi. Quand on veut mettre cette technique en place, donc effectivement de de de, de sémantique euh, sur son site internet, combien ça coûte et combien de temps effectivement ça 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 prend?
1: Alors, si on... Alors, on, a un système SAS, euh, que, hein, que j'ai monté avec ça, que, que, qui, en fait, juste l'adorer, euh, qui a également un outil crawl dessus, euh, là, effectivement, bon, ça, coûte, selon la quantité de crédit que tu prends, ça, fait une page va te coûter entre 80 centimes et puis 2 euros, euh, bon, c'est le, simplement le calcul des mots que tu dois mettre et les liens que tu peux faire. Et avec ça, tu peux faire du maillage quand tu veux, du, des coûts si tu veux, enfin, tu peux faire plein de choses. Euh, donc, c'est pas ça le plus coûteux. Le plus coûteux, c'est la rédaction qui vient derrière, parce que souvent, les pages sont mal calibrées. En fait, elles, ont, elles annoncent un sujet, mais elles l'abordent elles mal ensuite, et donc, euh, Google ne se retrouve pas et la page est perdue. Quoi. Euh, là, on donne de quoi euh, à celui qui rédige de quoi bien rédiger, aller sur son boulot après, déveiller la bonne page. il faut être patient, il faut être minutieux. Euh, voilà, c'est quelque chose quand même... Euh, pour ne histoire l'histoire, des métamo puisque c'est ça dont on parle, euh, date... Euh, on a commencé les travaux vers euh, 2012, de ça. Et, et en même temps que ceux de Google sont en ban. Et quand on a déposé la propriété intellectuelle de ça, on a trouvé le moyen de devancer de trois mois le dépôt de Hong par Google. C'est <rire> exactement la même chose. Euh, eux avaient, un nous, une propriété intellectuelle, donc on les a devancés. Et ils utilisent curieusement les mêmes termes euh, que nous, on utilise pour décrire le phénomène, qui est de dire qu'à travers certains mots que tu trouves dans une page, tu peux en déduire de quoi elle parle. En fait, c'est comme les indices, euh, quand, si tu veux chercher, moi tu viens dans une maison, euh, t'es le détective, je sais pas, t'as des indices, tu dois trouver quel est euh, l'assassin ou le voleur, voilà, bon, euh, euh, avec des indices, tu peux remonter à, à, à la source au sujet. Et là, c'est la même chose qu'on fait, on pose des critères dans, qui sont des mots spécifiques, qu'on calcule nous, et que tu mets dans page, et qui permet de donner à ta page une crédibilité qu'elle n'aurait pas en face.
0: D'accord. Voilà.
1: Euh... Voilà. Et sinon, on, on peut aussi les cocons, nous, que les personnes est complètement paumées par
0: nous. Voilà. Tout à fait. Alors aujourd'hui, si, si, aujourd'hui, Christian, si on veut avoir un, un site internet avec un cocon sémantique, donc quelque chose effectivement de très bien calibré, avec des, des liens, des liens, un maillage interne effectivement très bien respecté, il faut compter combien. Voilà. Ça coûte combien un site en cocon sémantique
1: Alors déjà, euh, la première chose, il faut que le site existe. On peut pas faire un site à partir d'un cocon sémantique. On fait d'abord un site et on est obligé de limiter la, la taille du cocon sémantique. Il ne faut pas que les cocons dépassent la taille du, du, du site. Donc déjà, on a une restriction. Euh, si effectivement une personne fait un cocon euh, sémantique, admettons, de, de 40 pages, et que c'est moi qui lui fais, parce que ce n'est pas manier l'outil, euh, je crois que ça doit coûter aux alentours de 2000 euros, un truc comme ça. Je plus trop les, les. Mais ce qui va lui coûter cher, c'est la rédaction en fait. <rire> c'est pas moi. Moi, je coûte rien là-dedans. C'est la rédaction parce que mine de rien, euh, rédiger des belles pages, euh, euh, des, des, un, un ton un peu accrocheur, un peu passionné et tout. Quelque
0: chose, oui, Quand tu, ça quand tu parles de, de rédaction, c'est la rédaction web. Ma compagne est, est, a fait une ouais. formation de, de rédaction web SEO. Et c'est vrai qu'elle fait énormément de recherches. Je la, je la vois, elle fait énormément de recherches. Après, effectivement, une fois qu'elle a fait ses recherches, eh ben, elle écrit ses, ses papiers, elle travaille le champ lexical, etc. C'est du gros boulot, hein, le, la rédaction web.
1: Ouais, ouais. Alors, on l'aide un petit peu, puisque justement, on donne, on, comme on donne des écrits, ça oriente un petit peu le discours déjà. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, donc ça aide aussi pas mal. Et puis, on peut aussi compléter euh, ce travail de recherche avec l'autre outil qui s'appelle, alors, lui, qui n'est pas du tout un outil SEO, mais qui peut être parfaitement complété, euh, Coco et ça. Il est un peu plus récent, il s'appelle Edward, Edward Et qui lui a des, plein d'expressions, de, de sujets, de contenus euh, préfabriqués. Avec plein de lexies, des entités euh, Wikipédia, donc euh, on peut que le sujet ou un sujet approchant se trouve à l'intérieur, euh, à l'intérieur de la base. Et bien, on a de, on a de quoi même trouver des légendes sur des choses. Enfin, c'est, c'est vraiment un outil de documentation euh, qui peut aider euh, en fonction du contexte. Et euh, alors, qu'est-ce
0: voilà. qui est le plus important aujourd'hui comme CMS, par exemple, pour avoir un site internet qui fonctionne en cocon sémantique Est-ce que c'est WordPress
1: ce n'est pas le CMS, à mon avis, qui va faire que le cocon va être bien fait ou pas. Euh, le, je ferai tenter de dire que si vous voulez faire un cocon sémentique intelligent, on le mettra en HTML à côté du, du CMS de manière à ne pas être limité par les par justement par les, les limites du CMS. Et on le fera en HTML pur et on fera un lien à partir du menu vers cette partie-là qui fait totalement à part pour avoir la liberté de euh, de ne pas mettre certains éléments de menu, de ne pas mettre certaines, certaines choses, qui viennent plutôt polluer les pains à cocon. Et puis, voilà, bon, après, si on, tu fais un maillage, fais un maillage sur le site, donc tu restes dans le CMS. On ne pas de préférence hein, sur, le, sur les CMS, sinon. Euh, il y a des statistiques là-dessus, euh, WordPress euh, étant sans doute le plus utilisé euh, pour, euh, pour dans beaucoup de cas. D'un l'autre côté, il a fait énervant, côté mise à jour, côté, euh, tellement connu, tellement acquis, tellement, c'est un, un vrai souci. C'est-à-dire qu'en fait, tu passes ton temps à faire des mises à jour de plugins, Et rien ne dit que les développeurs de plugins aient le niveau requis pour faire des trucs super chables. Donc, en, en fait, pour moi, il n'y a pas de, c'est pas le CMS qui va jouer, puisque si on fait un cocon, à mon avis, il faut le faire carrément à côté. Faut pas Alors... le faire dans le CMS.
0: Alors, pour les gens qui, qui écoutent cette interview également et qui, qui t'écoutent, qui boivent tes paroles, ils doivent se dire, oui, mais pour qu'effectivement j'ai de la popularité sur mon site internet, il faut que je fasse des backlinks, donc des liens entrants et externes. Et à partir de ce moment-là, eh ben, ces liens, raconte-nous un petit peu le fonctionnement dans un cocon sémantique, comment les liens doivent être mis
1: Alors, à l'intérieur du cocon sémantique, les liens sont mis uniquement dans le contenu. Il n'y a pas de lien mis en dehors du contenu. Euh, des pages et ça va de chez nous en tout cas, ça va de paragraphe en paragraphe. C'est-à-dire que ces pages, ce ils ne sont pas mis au hasard dans le texte. Ils sont mis à tel endroit du texte et ils pointent vers tel autre endroit de telle autre page de tel, tel paragraphe. Bon. Donc là, et par contre, on n'encourage ne, pas du tout les enseignements. Donc on met plutôt des mots qui ont du sens en fonction de ce qu'on a à dire, comme si on devait, entre guillemets, euh, euh, vendre. La page sur laquelle on veut qu'un autre clique. Quand j'essaye, ça demande naturel, et ça suffit amplement. Euh, L'encre le, le, compte plus par son contexte, va compter par, euh, le, le lien va davantage compter à travers son contexte autour, de quoi ça parle autour pour que vous comprenne, entre guillemets, comprenne, euh, que par euh, le fait d'avoir mis une encre exacte, ce qui n'est plus de la sémantique. C'est du brinage là. C'est on retrouve dans, on retrouve dans ce, à ce moment-là les vieilles techniques euh, un peu borderline aujourd'hui des exacts, Et c'est plus de la sémantique. C'est du c'est du mot, du wording. Donc euh, donc si on regarde la sémantique, on, on met on c'est le paragraphe entier quoi.
0: D'accord. Alors, c'est
1: vrai,
0: vrai que les gens ont une idée un peu du, du cocon sémantique où, quelque part, il y a une page mère, après, effectivement, des pages, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, des pages sœurs, euh, et puis après, tout un, toute une sorte de décatégorie de, 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 euh, de, de pages, et à partir de ce moment-là, les liens doivent monter par le haut, c'est ça, non
1: Oula euh, Au téléphone, relié, essayer d'expliquer à quoi ça ressemble, on. Euh, on va dire qu'effectivement, il y a un système de parents, d'enfants. C'est en gros un arbre géné généalogique où tu parles du principe que la personne dont tu parles est la page que tu veux cibler. Euh, C'est beaucoup plus proche de ça euh, que euh, un exemple donné, par exemple, sur la, la structure d'un menu de roulant euh, dans un site e commerce. C'est beaucoup plus proche d'un arbre généalogique sur le, sur le fond et sur la forme. Par contre, et d'ailleurs, on, on s'aperçoit que euh, c'est par hasard, si monsieur et madame se sont mariés pour faire tel enfant, tu vois, donc euh, on retrouve, alors on a un peu ça le dépasseur, effectivement. Malgré tout, nous, on s'est un petit peu éloigné de cette euh, structure qu'on a un petit peu enrichi avec euh, l'expérience, parce que forcément, quand un système euh, qui est automatisé, euh, on, on voit les gens faire euh, des, des cocons qui sont parfois énormes, et on voit les retours. Et donc, on a beaucoup de, de retours d'expérience aussi. Et euh, par exemple, on voit que si tu veux faire un cocon sémantique qui pointe vers une autre page, euh, ça marche très rarement. Euh, si tu mets un cocon sémantique qui est trop gros par rapport au site, Google se demande ce qui se passe. Donc, il va se méfier. Euh, enfin, on pense que c'est ça parce que l'explication réelle, on ne la connaît pas. Mais euh, on sait qu'il y a des choses simplement qu'il ne faut pas faire. Par contre, dire que ça ressemble stricto sensu à une euh, un arbre généalogique, c'est presque juste parce que en fait, tu as en plus dans notre cas des liens qui peuvent partir euh, de l'arrière, arrière, -arrière, -arrière grand-père qui pointent vers la page finale. Donc, on a des liens en plus pour des raisons d'efficacité. De,
0: ah, c'est ce que j'avais ah, compris, voilà. moi. Hein. C'est ce que j'avais compris, c'est-à-dire que, euh, en finalité, c'est la page finale, c'est-à-dire que c'est la home page qui ramasse le jus et qui est propulsée. non, non pas la home page, la, la page cible. Oui, c'est ça, la, la, oui, oui, la, la page mère, quoi.
1: La page mère, ouais. Ah, la qui page
0: mère, ouais, ouais, tout à fait. Oui, pas, pas, pas la home page, mais la page mère, ouais.
1: Oui, alors en fait, euh, après, le contenu, euh, c'est le sujet que tu choisis. Euh, tu as euh, là-dessus plusieurs rapports, tu as des approches purement marketing comme, euh, comme celle de Laurent Borelli, qui consiste à, à essayer euh, d'emmener de, la personne sur un parcours client, un parcours différent et autre. Nous, on le fait davantage par proximité sémantique et logique, c'est-à-dire par euh, quelqu'un curieux et donc il va se poser toutes les questions du monde sur le, 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 le produit, par exemple, qu'il va acheter. Et euh, quel que soit l'endroit euh, par euh, où il rentre sur le cocon, finalement il arrive toujours par Google et c'est Google ton menu, euh, il arrive euh, quelque part dans ton cocon et il faut que tous les liens qui sont là dedans soient cohérents et l'emmène au final vers euh, la, page, la page mère à travers un, un parcours qu'on qu espère pour lui passionnant. Voilà. Alors, il
0: faut, combien, il faut combien de temps, en question pour que Google, effectivement, positionne, rank en fait, un concours sémantique, moins, un site en, en, en concept de, de concours sémantique
1: Alors, déjà, euh, il y a les promesses que certains font et euh, la réalité. Euh, tout, tout dépend de plein de choses et euh, elles sont tellement nombreuses qu'il n'y a pas deux sites qui vont être pareil. On a des sites où, au bout de quelques semaines, on avait des des résultats, des gains en première page euh, assez considérables et assez inespérés, je veux dire. Et puis, des cas où ça met six mois à monter il n'y a pas de... C'est les mêmes tailles de site, les mêmes tailles de cocon, euh, le travail est aussi bien fait. Bon, euh, c'est... Il n'y a pas il y a, y a pas de... de... C'est à la liberté de Google de choisir ce qu'il va en faire, en fait. Et là-dessus, on ne fait pas de promesse à la noix. On... Tant que tu ne le fais pas, tu ne rentreras pas. Euh, le jour où tout le fait, il rentre un jour. D'accord. Voilà. Et Et quand faut, Il faut, quand... faut être honnête, je pense. Il...
0: Oui, tout à fait, qu'il faut être honnête. Euh, quand il commence à, à, à positionner les pages dans ses, dans ses SERP, Google, est-ce qu'il positionne effectivement donc la, la page mère en premier ou est-ce qu'il va chercher effectivement l'entité des pages
1: ben, Ce pas les mêmes titres. Euh, il va placer chaque page sur son bouclier. Donc, les pages, normalement, les... Les différentes pages que tu vas utiliser pour ton cocon euh, ne se positionnent pas sur les mêmes mots-clés, donc le problème ne se pose pas à l'été. Euh, ce qui peut arriver, effectivement, c'est que euh, si tu utilises trop de ce qu'on appelle euh, de méthode keyword centrique, c'est-à-dire où tu as le même mot-clé partout sur toutes les pages du cocon, tu peux avoir ce genre d'accident. Mais est-ce que c'est vraiment un accident si, par exemple, le 6 résultat de la première page, euh, c'est ton, ton site euh, Je ne sais pas si on peut appeler, appeler ça un accident. Je trouve que c'est plutôt bien. On, on squatte tout. Bon. Euh, je ne suis pas sûr que, dans tous les cas, la cannibalisation soit un défaut, finalement. Sauf si euh, la page que tu peux faire monter, c'est la dernière. Bon, bien sûr. Euh, mais, en réalité, le, le, la... Si tu fais bien la table de matières au départ, que tu mets bien ton concours en une, fois,
0: en une seule fois,
1: hein, tu le mets directement sur ton site, tu ne le mets pas au fil de l'eau, petit à petit. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la chronologie euh, de mise en ligne. Et si tu respectes bien la chronologie qu'on te conseille, logiquement, euh, le c'est euh, effectivement la page, la page cible qui monte en tête sur le mot-clé que tu as choisi. Maintenant, c'est assez, assez imprévisible, hein. Euh, faut, faut quand même être lucide et, et virilique là-dessus. C'est-à-dire que parfois, il va te passer sur un mot qui est encore mieux. Et parfois, un peu moins bien. Il euh, va savoir pourquoi. Enfin, c'est. Son IA, il est un peu, un peu surprenant, on va dire. Donc, euh... Euh, Mais l'important, de... la... dans cette histoire, l'important, c'est que quelque chose que la personne tape dans ton domaine, il tombe sur une de tes pages. Après, le reste, l'internaute le... se débrouille. S'il faut remplacer, en fait, euh, l'historique le... de recherche de l'internaute sur Google, il faut le remplacer par l'historique de recherche, l'historique de navigation dans le cocon sur ton site. Donc, quelle que soit la page par laquelle il rentre, qu il faut qu'il arrive à un moment qu'il converge à sa passe D'accord. C'est qu'il faut faire, en fait.
0: Alors, on va... Le reste, c'est le reste
1: du blabla. Euh, on on s'en fout qu'une passe se passe bien, que ce n'est pas la, la passe cible, Le tout, c'est que tu, tu fasses le nécessaire. Donc à un moment ils voit que es impassible, elle est toujours en tête, donc bon je dis, il ne peut pas la rater, quoi. Bon.
0: Tout à fait. Alors maintenant maintenant on va passer, on va oublier un petit peu le cocon sémantique, Christian, on va passer un petit peu à toi. Donc on va essayer de savoir un peu effectivement qui tu es en dehors donc, de l'expert. Quelles sont tes passions en dehors de ton métier?
1: Alors euh, mes passions. Alors, pas tout à fait en dehors de mon métier, il y en a une, c'est le développement et la recherche. Je passe, je passe, moi, vie à faire de la recherche sur la sémantique, sur des algorithmes un peu spéciaux qui ont permis de générer tout ça, de faire tout ça. Euh, on parlait de Isidore tout à l'heure. Isidore est le seul tool au monde qui est capable de te faire des liens entre ce que tu veux dire commercialement sur ton site et Wikipédia. Et il te produit des, des mots qui font des ponts euh, vers des, des notions encyclopédiques ils vont venir compléter ton discours et ça il euh, n'y a pas d'autres techniques que les métamots qui permettent de le faire bon. d'autres ont essayé avec les des, des techniques données par Google enfin, qui a mis dans son brevet euh, le vecteur de contexte et ils n'ont pas arrivé, bah, c'est normal puisque le contexte est différent entre le web et Wikipédia mais nous on ne fonctionne pas comme ça donc en fait si tu veux la partie recherche me passionne et à côté de ça quand
0: j'ai le temps, je fais de la musique. <rire> voilà. Euh, Écouter de la musique, Christian, ou faire de la musique non, Composer. Ah, d'accord, composer. Ok. Et du classique, en
1: plus.
0: Du classique. Alors, j'avance un petit peu dans euh, mes questions. J'avance <rire> un petit peu dans mes questions parce que le temps, le temps court. Donc, euh, quel est ton livre préféré Quel est le livre, effectivement, qui t'a donné un déclic à la lecture Ah
1: c'est a dire sacrément hein, ça. Euh, bon, il faut, il faut que tu saches que la première fois que j'ai touché à un ordinateur, j'avais 8 ans. Euh, c'était en 1964, euh, 66, pardon. Mm -hmm. Et que j'ai appris sur des cartes perforées. D'accord. Et que j'ai bien dû lire quelques livres donc, les pèles à soutenance aujourd'hui qui très probablement ne sont plus du tout en bibliothèque. C'était des trucs sur du COBOL, sur des choses comme ça, du fortran, des, 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 les langages de l'époque, et même les débuts, d'ailleurs, un peu plus tard, de, 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 de et etc. Et euh, donc, il y a eu beaucoup de, de, de livres hein, de livres comme ça, de livres conceptuels, mais malgré tout, je lis relativement peu, parce que j'ai un problème, c'est que je ne le vois que d'un seul oeil, et que je lis lentement. Et donc, beaucoup plus de choses se passent dans ma tête que dans les lectures que j'ai. Euh, je vois que d'un œil, tu ne lis pas vite euh, et, et ça me fatigue en plus. Tout à fait. Donc, euh, tout à fait. ça à limite. Alors, une,
0: une, une journée type de travail pour toi, ça a quel sens Du matin jusqu'au soir
1: Alors, le matin, j'arrive, je regarde tout ce qui tourne sur les ordinateurs qui ont travaillé pendant la nuit, s'il n'y a pas eu de bug, de crash, de truc à redémarrer, puisque c'est moi qui alimente Easy Donc, tous les, toutes les expressions, euh, tout, tout, est, tout est calculé ici. Donc, euh, sur machines, donc, je mets tout ça en marche. Euh, je, vais, je vérifie que tout fonctionne bien. Euh, ensuite, je vais faire un petit coucou euh, aux gens sur LinkedIn, si j'ai le temps. Euh, J'y passe pas beaucoup de temps parce que je ne suis pas... Je suis peut-être plus sociable que certains certains développeurs, mais pas tant que ça, finalement. Euh, je me définis aujourd'hui beaucoup plus comme comme, comme comme développeur et comme chercheur comme SEO. En réalité, le SEO est une manière... J'ai été développeur avant d'être SEO et développeur, en plus, de choses qui n'avaient rien à voir avec le SEO. Le... On développait des choses qui permettaient de, 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 de mesurer des des réflexes humains, des, des choses comme ça enfin, des des trucs inimaginables donc euh, qui n'ont rien à voir avec le so mais qui fonctionnaient toujours sur la, la, la le prélèvement d'indices pour déduire quelque chose donc je fais de d'une certaine manière j'ai fait de l'ia avant l'ia euh, mais euh, enfin l'ia d'aujourd'hui mais euh, sans jamais utiliser de pata donc euh, uniquement par observation et par recoupement euh, interactif, on va dire.
0: Tu arrêtes, de, tu arrêtes de produire, ton cerveau arrête de produire effectivement à quelle heure du, du, du soir
1: À deux heures, trois heures du matin.
0: D'accord, ok.
1: Dans le meilleur des cas, parce que en réalité, quand je dors, j'ai je, encore des choses qui se conçoivent. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, je, je note euh, sur un papier toutes les idées que j'ai eues. Et je me dis, il m'a fallu encore 100 ans pour écrire tout ce que je viens de trouver cette nuit. Non, je ne peux, peux pas. En fait, on vit une frustration qui est énorme. C'est-à-dire que la, la quantité de, de, de choses euh, qui m'arrivent tout au long de la journée et qui m'arrivent la nuit euh, est une frustration parce qu'il y en a trop. Et le... Ben voilà, euh, je m'appelle pas Elon Musk, je peux pas déléguer à 500 personnes... De, les, trucs que, les idées que j'ai, les trucs que j'ai envie de faire. Je comprends, euh, je que...
0: comprends, Christian. Alors, on va terminer cette interview avec la question que tout le monde attend, euh, celle qui, euh, qui, qui brûle l'audience, comme on dit. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Christian Très
1: sympa. Euh, très... On dirait... C'est très à l'écoute, C'est bien.
0: J'essaye, en tout voilà.
1: cas. <rire> non, 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 mais non, il n'est pas... C'est-à-dire qu'en en fait... Euh, quand tu, quand, tu, quand tu observes euh, certaines interviews euh, euh, à l'intérieur, tu as l'impression que le présentateur est la vedette alors que c'est l'invité qui est la vedette. Et c'est enfin, la vedette euh, qui devrait, en tout cas, sur lequel devrait être le focus. Euh, c'est mieux que vedette. Donc, euh, voilà. C'est bien. Tu te mets en retrait, c'est cool. Par contre, on, on partage des choses qui sont c'est On a des le web même on l'a démarré en même temps.
0: Ah bah oui, moi j'ai euh, commencé ah, en 94, hein, moi, tu vois.
1: Hein, j'ai commencé hein, en okay.
0: 1994, moi.
1: Ah, donc, à l'époque, on faisait le tour du web, même avec des vieux de modem 33 000 beaux, 33 600, euh, tu faisais le tour du web en deux jours. <rire> c'était dingue, quoi. Et c'était une époque à laquelle j'ai eu mes premiers liens des universités américaines, les universités américaines étaient, euh, avec l'armée, euh, mais qui était beaucoup plus fermée, hein, euh, les, les, les premiers utilisateurs, en fait, de l'ARPANET, ce qu'ils faisaient ensuite à Internet, etc., euh, les premiers utilisateurs, c'était, après l'armée, c'était les universités qui permettaient, effectivement, de communiquer d'une île à l'autre avec le fameux protocole à tu te souviens de ça Tout à fait. Oui. Moi, J'ai lu un livre, Christian.
0: J'ai lu ouais. un livre qui s'appelle « Les sorciers du net ». J'invite ah, toutes je les personnes à lire ce livre, « Les sorciers du net ». Ça raconte justement euh, la genèse d'Internet, donc Arpanet, après la zone universitaire et après le grand public.
1: D'ailleurs, dans la recherche, ça a été euh, quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Parce que les premiers partages, la première explosion du partage du savoir et, et j'irais le côté aussi « open source ». Euh, de, du savoir est arrivé là à ce moment-là. Parce qu'avant, euh, chacun était dans son coin, machin, mais ils avaient besoin de se parler. ça a commencé, euh, effectivement, euh, sur les îles, puisqu'en fait, tu avais deux de, de universités à, à 30 km l'une de l'autre, mais il y avait la flotte entre les deux, donc euh, ils ne pouvaient pas se téléphoner. Donc ils le faisaient par, euh, par un protocole qu'ils avaient eu au point, et ils communiquaient entre leurs résultats. Et ça a donné, ça s'est développé, et ça a commencé par là. Tout à fait, et tout à fait, et, Christian. Et une tu as reçu un premier lien de l'université de Maricopa, qui est en Pennsylvanie, et c'était très amusant parce que finalement, les, les premiers liens sont arrivés de cette université, c'était ce milieu-là, quoi. Et tout après, c'est passé au commercial... Eh bien, et bien écoute, et en... Et tout ce connaît.
0: en tout cas Christian, c'était que du bonheur de te recevoir dans les experts, euh, où on peut continuer à, à, à discuter avec toi après cette interview, si on a été sensibilisé par tes propos et qu'on a envie effectivement justement de, de te confier pourquoi pas un site en cocon sémantique ou de travailler effectivement avec toi, comment on peut effectivement s'adresser à toi et dans quel, euh, dans quel mode d'emploi
1: LinkedIn, tout simplement. LinkedIn, euh, d'accord. Oui, c'est plus simple, parce que je reçois... L'avantage, c'est que je reçois les aires sur mon téléphone. Donc, <rire> c'est le moyen le plus... ça beaucoup plus vite que le mail. Le mail, c'est tellement spammé que j'ai du mal à l'enlever aujourd'hui. Donc, le mieux, c'est d'aller faire LinkedIn, effectivement. Euh, et puis, ça te permet de voir les derniers articles que j'ai faits et autres, et puis de de, de, de compléter ta... Euh, ta connaissance de, de ce que je peux faire ou des des travaux que j'ai fait et autres. Oui et éventuellement de te donner davantage confiance tout
0: Au à fait et eh bien voilà. en tout cas je te remercie Christian Christian Méline notez bien effectivement donc son nom Christian Méline euh, expert effectivement dans le domaine de la recherche on l'a bien on l'a bien senti euh, et puis également dans le, dans le cocon sémantique donc euh, n'oubliez pas que vous pouvez ajouter 5 étoiles pour faire monter les experts le podcast des experts sur Apple Podcast et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube ça vous permettra effectivement de découvrir d'autres invités aussi riches que Christian Méline. Merci de votre patience, merci également de votre écoute et je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Merci Christian.